0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege Michael Stang mit den Wissenschaftsmeldungen. Und in der ersten dreht es sich um den Iran und Hinweise auf fast atomwaffentaugliches Uran. Inspektoren der internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben Diplomaten zufolge im Iran auf 84% Prozent angereichertes Uran gefunden. Dieser Wert kommt einer Atomwaffentauglichkeit sehr nahe. Dafür liegt er bei gut 90%. Es sei nun zu klären, ob es durch eine technische Panne zu der Anreicherung gekommen oder ob es Absicht gewesen sei, sagte einer der Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters. Die IAEA habe den Iran um eine Erklärung gebeten. Elektroden könnten Schlaganfallpatienten helfen. Nach einem Schlaganfall können Betroffene häufig nicht oder nur schwer greifen. Ein Team der Universität Pittsburgh berichtet im Fachblatt Nature Medicine, dass eine neue Form der Rückenmarkstimulation Abhilfe schaffen könnte. Für eine Studie waren zwei Patientinnen, die an chronischer Muskelschwäche leiden, entlang des Halses dünne Metallelektroden implantiert wurden. Diese geben Stromimpulse ab, die Nervenzellen in dem Rückenmarksbereich aktivieren, der für die Muskelkontrolle der Arme zuständig ist. Die Methode verbesserte bei beiden Studienteilnehmerinnen die Kraft, die Beweglichkeit und die Koordination der Hände und zwar innerhalb weniger Monate. Ein kleines Gerät soll die Stimme schonen. Eine Stimmermüdung ist eine häufige Erkrankung, die durch Überbeanspruchung verursacht wird. Betroffen sind vor allem Menschen, die ihre Stimme für ihren Beruf benötigen, etwa Lehrkräfte, Moderatorinnen, Sänger, Politikerinnen oder Trainer. Um frühzeitig Überlastungen zu erkennen, hat ein Team der Northwestern Universität ein flexibles, drahtloses Gerät entwickelt, das sich Betroffene auf die Brust kleben. Dieses lernt zunächst, wie oft eine Person normalerweise ihre Stimme verwendet. Über Bluetooth werden Daten an eine App gesendet wo Algorithmen mithilfe maschinellen Lernens das Singen und Sprechen unabhängig von Umgebungsgeräuschen unterscheiden, heißt es im Fachblatt PNRS. Anschließend wird in Echtzeit die Stimmaktivität überwacht und Warnungen bei einer drohenden Überlastung abgegeben. Auf der internationalen Raumstation darf ein Teil der Crew deutlich länger bleiben. Denn die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will drei Raumfahrer nun erst im September zurück zur Erde holen, ein Jahr nach ihrem Abflug. Ursprünglich sollten der US-Astronaut Frank Rubio und die beiden russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dimitri Petelin Ende März mit der Soyuz MS-22 zur Erde zurückfliegen. Nachdem im Kühlsystem des Raumschiffs Mitte Dezember ein Leck entdeckt wurde, verzögerte sich die geplante Rückkehr. Die Raumfahrer haben die Verlängerung ihrer Mission auf der ISS laut Roskosmos positiv aufgenommen. Der längere Aufenthalt im All stelle auch keine Gefahr für ihre Gesundheit dar. Eine Vier-Tage-Woche hat offenbar viele positive Auswirkungen. Das ist zumindest das Fazit nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt der Universität Cambridge in Großbritannien, an dem Dutzende Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT- und Baubranche sowie der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teilgenommen hatten. Demnach wollen mehr als vier von fünf der Firmen an dem Konzept festhalten. Durchschnittlich stieg der Umsatz der beteiligten Unternehmen während der Testphase in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 1,4 Prozent. Demnach steigere eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn das Wohlbefinden und erhält gleichzeitig die Produktivität. Resümieren die Studienautoren. Das sind doch mal gute Nachrichten. Das war die Meldung von Michael Stang.